0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，今天我们这节目呢是一个远程连线，虽然我们的嘉宾是在北京，但我因为家人生命的缘故，所以并不能和嘉宾在同一个录音间里。请到的嘉宾是北京世纪坛医院的急诊科大夫黄俊敏。Hello， 黄大夫，您好。你好，陶老师。嗯，请到黄大夫也是因为我们最近不光是我们俩啦，就是所有人，我感觉都在关注疫情。我可能自己也比较能够感同身受，疫情之下，像病人呀、家属呀，会是受到多大的影响，以及会有多少的情绪在里面。当然，我也知道，就疫情之下有很多东西要讨论啦，但我想。今天我们可能不会非常发散，而是我们要专门的来讲一讲疫情下的急诊科大夫黄大夫。我有点不知道从哪里开始哈，要不我们就科普一下，就是如果没有疫情，那从120到急诊科治疗会是一个什么样的状态？
1: 是这样的，我们的急诊呢是作为一个急救处理的一个院内的一个场所，那幺二零呢其实是一个院外的一个急救的一个部门。那么急诊和幺二零其实，急诊是属于医院的，幺二零是属于幺二零急救中心的。我们其实是不同的部门，但是会有协调的工作。当然，来急诊就诊的病人除了经过幺二零之外，还会有很多一部分其实是自行来院的急诊病人。那么就分两块讲，一个是说幺二零的病人，叫幺二零的病人一般病情都会偏重一点，那么病人没有办法自行到医院里来，比方说他是卧床的，出现突然的意识障碍啊，无法行动的，需要幺二零的大夫进行现场救治或者是协助转运的，他们就叫了幺二零，直接就送到医院来。当然幺二零在送来医院之前，他们会有一个病情的评估，他们如果觉得来了医院之后，直需要直接救。急诊，他们不会，可能不会提前通知告知我们的前台护士。那么，如果他觉得这个病人是需要心肺复苏的，或者是一个急性脑卒中的，他们是需要我们有大夫在大厅里。等候立刻进行抢救的这种病人的话，他们会来电话跟我们前台的护士进行联系，一方面确定有大夫进行接诊，另外<对>一方面确定有床位给他们预留好。我们需要经过这个在大厅里过床，从120的床过到我们的这个急救床上，然后再进行急救。这是一部分病人，另外很大的一部分病人其实是自行来院的一部分病人。当然了，自行来院的一部分病人并不是。所有病人都是那么轻的，有一些病人可能也已经挺重的了，但是他因为家属可以自己开车，或者是还有一点行动能力，他们就自己来医院了。那么他们经过医院的这个前台护士会进行一个分诊，这个在就是前几年拍的那个急诊科故事的那个电视剧里，我们可以看到，嗯、就是分诊。你是说那个美剧是吗？张嘉译和王珞丹演的那个。呃，国内拍的一部急诊科的故事，嗯嗯、哦、嗯，嗯嗯然后他那个上面就对急诊科的这个描述还是蛮正确的。其、就、实、是、他会有一个前台的护士进行分诊，不管你是自己来的还是幺二零来的，都会经过一个前台护士进行分诊。那么自己走着来或是推轮椅来的病人，我们要首先量他的生命体征，血压、心率、呼吸、血氧。如果生命体征是平稳的，我们就可以到等候区。进行等候治疗，这种病人也会根据他的病情严重程度进行分级。那么现在就是分一到四级，四级是最轻的。然后一级是最重的，一级可能就是需要直接进抢救室了，即使他是自行来源的。那么四级这种比较轻的，嗯、比方说感冒的发烧，嗯，发烧现在不在在急诊了，现在去发热门诊了。那么感冒的、嗯、肚子疼的，或者是有一些其他的不适的，有正常的行动能力的，那么他们会被分到这个三级或者四级，在我们的诊室门口进行等候。那么我们的急诊科大夫在诊室里就会进行叫号。根据就诊的先后顺序来对他们进行就诊分级，严重的就先叫。当然，如果同样是四级的病人，我们就会按照时间顺序来进行叫号了。嗯，哎，分诊的话会分成哪几块呢？分诊的话呢，就病因来分，就是我们有大的方向，就是内科就分给内科的大夫看，外科外伤的就会分给外科的大夫看。那么还有一部分考虑神经系统问题的，那我们会有专门的神经科的大夫来看。嗯、呃，那我们急诊科的大夫有这三个主要的专业、就是最多的。那么剩下的呢，就是耳鼻喉呀、眼科呀。妇科、产科的这些相对比较少，就听起来即使有分诊，还是一个特别综合的一个，需要你们有非常综合的医学知识。对对对，我们的分诊台的护士其实业务能力应该是最强的，嗯、他们一般都是有比较年资高的一些主管护士来进行，工作年限也会比较长一点，对急诊的处理的能力也会比较强一点。他们需要比较强一点的这个业务素质，才能够进行这方面的工作。嗯嗯，然后是
0: 等到你们这边分诊治疗了，可能有一些更加重症一点，需要分流到其他的专科的，可能就在你们病房住一段时间之后交接
1: 完，就转到各个科室，对吧
0: ？是这样
1: 的，嗯。如果病人在我们急诊区域内，比方说你现在急诊的门诊就诊了之后，你的所有问题其实基本上得到解决了。比方说就是一个急性胃肠炎，啊、呃，那你只需要在我们这儿输液，就不需要分流到病房里去了。嗯嗯啊，有一部分人稍微重一点的、不太稳定的、短期内不能离院的，如果他有住院要求的话，我们会给他联系病房。那同时，病房如果有床位的话，他会进行收治。还有一部分呢，就是，那你当天在住院病房没有床位，那我们会把它转移到这个急诊留观区域进行先留观，我们进行急诊科的治疗，这个治疗是不能中断的。嗯，当他在急诊科治疗了两三天之后，病情稳定了，可以出院了，他也可以从我们的留观区域直接走。那么还有一部分人待了一两天之后，住院部会有床位了，那么我就会跟住院部的大夫联系，他们会把他转移到住院部进行住院治疗。然后抢救室的病人其实也是同样的一个道理。嗯，所
0: 以当时2020年的时候，武汉的出来疫情的时候，很多的新闻都是说病人来不及收治了，全都是堆在了急诊科的留观病房里，
1: 好像我记得有这样子的新闻。对对对，尤其是在疫情刚刚开始的时候，为了这个，我们需要一些隔离间嘛、过渡间，病人就是密度不能太大了，会怕有交叉感染的这种情况发生。那么我们的床位其实是在那种紧急情况下反而在减少的，所以呢，很多病人就会滞留在我们急诊。那么在急诊治疗的病人，嗯，一旦时间比较长，或者是情况会加重，就会出现一些问题和矛盾了。哎，那详细说一说那个
0: 2020年疫情刚开始那会儿，你们急诊科当时是什么样的状态吗
1: ？呃，那个疫情刚刚开始的时候，其实整个社会都是一个比较紧张的状态，就是社会上的一些病人呢，他们可能不太敢到医院来。啊、呃，因为他们来了医院之后，就发现所有的医生、护士都穿着隔离服，戴着防护面具，然后看起来也有很可怕的样子，所以他们很多就会先在家里，觉得自己可能能熬过去。那么等着等着，又有一部分人就会加重。那么当他们病情加重的时候，不得不来医院的时候，就。来到了我们的急诊，当然那个时候会会有一些比较现实的状况，就是短暂的那一段时间出现了，就是我们的门诊诊疗停诊了一段时间。那么那个时候有一部分医护人员就去支援武汉了，支援发热门诊了。这个时候就出现门诊的一部分病人，因为在门诊得不到救治，只能到急诊来。所以，我们那个时候急诊的病人有一段时间特别特别的多。所以急诊的整个就诊环境其实还蛮嘈杂的，嗯，所以对于我们医护人员来说，压力那一段时间非常非常的大。你自己也会比较担心是吗？对，那段时间刚一开始的时候，因为对于这个新冠肺炎了解也不是很清楚嘛，所以我们。嗯，在北京出现疫情之后，其实自己也是会有担心的。毕竟在一线工作，那个时候，呃，因为家里孩子还比较小，不太会为自己担忧，但是却很害怕传染到孩子们的身上。所以那个时候，就是自己一旦出现这个上呼吸道感染的症状，也会很紧张。我就记得有一天，就是我开车回家之后。有一些就是下班了之后，可能也是因为太累了，说话太多了，所以就出现了一些咳嗽和上呼吸道感染的症状。然后我当时他倒车的时候就愣了一下神儿，然后一下子就倒车就撞到了自己家的墙上去了。哦，那个时候其实医院几乎都没有像面对新冠这样子的预案，对吧？刚开始的时候，其实当新冠疫情来的时候，我们其实还是有预案的，因为其实每一个医院都有自己的感染科，嗯、然后也会有感控部门。嗯、其实这种预案呢，在我们整个工作的流程当中其实是存在的，一直存在的。因为在医院总是会出现一些突发事件嘛。当然，针对这么大规模的这种疫情的爆发，我们可能刚一开始没有那么全面，所以我们的这个预案呢，其实是在。经过了这么一两年、两年多的时间，可能也在慢慢的完善的过程当中，所以一直走到现在呢，我觉得我们的院还是基本上对于绝大多数情况还是可以去应付的
0: 。就这个预案其实是专门就针对新冠开始准备的院了。对
1: 对对对，当新冠疫情发生之后，医、嗯、院就会有专门的部门在做这件事情。随着这个疫情的情况的变化，有的时候北京也会出现一些紧急的情况，那我们的预案也会有一些的变动。举个例子呢，呃，我记得去年新发地发生的时候，我们当时因为一下子群众会有来做核酸的比较多的一个情况，我们临时可能会在急诊增加做核酸的人手呀，或者是延长这个做核酸的时间呀。然后我们还有就是遇到一些。皇马的病人在哪里做核酸，或者是怎么走流程？一旦出现这样的病人，我们该怎么去处理这些病人？流程是什么样的？他要在哪个诊室进行就诊？安排什么样的护士和大夫去对他进行处理？然后根据他的病情的严重程度，我们要把他放在哪里？这都是有非常详细的这个流程。嗯，哎，好奇问一下，弹窗病人怎么办呢？因为现在北京弹窗真是太普遍了，感觉。那痰、啊、窗的病人如果到我们急诊来就诊的话，就根据病情了。嗯，如果他是比较轻一点的病人的话，那么我们可以直接让他去发热门诊进行筛查就可以了啊,啊。对，然后如果他的病情不允许转移到发热门诊，因为我们急诊的救治能力会比较强一点，那么会有隔离诊室或者是在抢救室里，我们会有隔离间对他们进行治疗。嗯，但治疗他们的医生可能也要伴随着隔离个14天，就是根据他的情况啊，如果他被筛查之后是阴性的患者，那我们同时就解除
0: 了啊，这样子。哎，所以就其实整个这两年多的时间来，一方面可能就是因为您是在北京嘛，嗯、就时不时会有疫情零星冒出来。另外一个，嗯、平时你们会有，比方说流程又改进了一版之后，你们会有演习这样的事儿
1: 吗？我们也会定期对于新版的新冠疫情的这个治疗方案啊，我们都会有学习的。对于这些流程呢，如果有新的流程出来，我们定期就会进行演练。演练是什么呀？是你们停下手中的工作，然后就假装有一个人阳性了吗？<笑>对的，对的，就是因为我们急诊科是不能停止工作的嘛。那么您的演练就是会在像我们如果下了夜班之后会进行这样的工作。下了夜班，那得什么时候？嗯、那就已经是凌晨了吗？啊，我们是早上八点下班，我们八点交接班。哦，八点交接班的时候，然后做一个演练。对对对对，交接班之后，我们就是因为我们会有一个我们的工作，就是早上每天早上八点，我们会有交班会，我们所有的护士和大夫会在一起，把前一天的这些。呃，留观室的病人和抢救室的病人都要一一进行交班的，新病人、老病人病情以及治疗的情况，我们都要进行交接。因为我们急诊的工作和住院部的工作是不太一样的，住院部可能一个大夫他对于这个病人的管理是从始至终的，但是我们急诊科的大夫，我们是倒班制。我们这一个班的结束之后，这个病人不会换，但是我们的大夫要换，嗯嗯，嗯所以我们的交接班是非常重要的。我们要把病人的详细情况进行沟通和交流，对于下一步的治疗也要进行探讨。我们还有上级大夫进行指导。交完班之后还会有查房
0: ，嗯嗯。那像这次奥密克戎，它的传染性已经传染性更高了，那急诊科要怎么应对？就依然是先分流到发热门诊，还是会有一些更严格的措施？
1: 因为奥密克戎它的传播性比较强，但是呢，对于医院的工作，我们不会有太特殊的改变，因为我们医院的流程就是，你发热的病人，我们先要到发热进行预检分诊，然后筛查核酸和 CT。我们对于这一部分筛查阴性的患者，那么他就可以进行正常的就诊了
0: 。嗯，但
1: 不是说现在无症状特别多吗？呃，是这样的，无症状的患者那也必须得是有核酸阳性，他才能进行诊断，哦、对,对吧？哦、所以核酸阳性这才叫无症状。对对对，核酸阳性，他就需要在发热门诊进行一个快速核酸的检测。那么他是阴性的，那么我们就可以把它归属到一个正常的患者了。那么如果他是阳性的，嗯、我们就按照阳性患者的这个流程来走了。
0: 嗯，但现在网络上可能大家很担心的，嗯，因为有很多说是前面检测了三次、四次全是阴性，突然之间它就变阳了，嗯、你们担心
1: 这种情况吗？我们也会有担心，但是这种情况就没有办法去控制。第一，这个病毒它的检测出来阳性，它是跟很多方面有关系的，跟你采样有关系，跟你病毒载量有关系，那么跟你发病的时间也有关系。那么我们这些是我们没有办法太去控制的。那么只能说是核酸阴性的一个患者，如果他的肺部 CT 包括他的临床症状并不支持的话，那么我们可以把他让他成为一个普通患者。但是如果我们在任何方面有怀疑或者是有疑虑的话，我们肯定进行会进行第二次或者第三次的复检的。嗯，怀疑是
0: 什么？是他有其他症状会引起怀疑，<对>或者是其他的密接开始爆发了吗？这
1: 种对，就比方说他在流行病学上有所怀疑，比方说他是密接或者自密接，嗯、或者是他从疫区过来。啊，这是一方面。第二方面呢，就是他如果是肺部 CT 影像学上有所支持，他的影像学上表现的就是一个病毒性肺炎的一个表现，那么我们也不会就是轻易放松对他的这个核酸阴性的这个结果，嗯、那么会可能会进行复检这样的
0: 。明白。那像听起来就是已经两年过去了，嗯、预案改了一版又一版，但其实我们还是时不时会听到说某个医院的急诊部。因此就已经停止运转了，就包括这次上海也出现某位护士，嗯、甚至去自己医院的急诊部紧急抢救哮喘都没有能够实现。像这是为什么？为什么急诊科会停止运作
1: 啊、哦？是这样的，因为急诊科在整个医院当中，应该说是一个最直接、最前沿的面对患者的一个部门了，所以呢，他就会很容易。就是遇到一些阳性的患者，那么现在按照我们目前的一个状况，奥密克戎就是传播能力这么强，一旦遇上了一个阳性的患者，我们整个急诊科肯定是要全部静止下来的，包括医生、包括护士、包括里面所有的患者，我们都要静止下来，我们不能让这个疫情外溢，对吧？嗯，嗯当它外溢到整个社会上之后，它会对其他人产生很大的影响。所以呢、嗯，你说的禁止就表示说全都隔离起来，是这个意思，是吗、啊？对，封闭和隔离起来。对，嗯,嗯。然后呢，这样你在封闭和隔离起来之后，那你急诊科肯定就在这个医院的急诊科肯定就停止运转了。嗯。那么在这周围的这个居民可能。在就诊急诊的时候，会遇到一点点的麻烦。当然，我觉得是这样的，因为我们的医院，那肯定在这附近不止一个医院。那么，幺二零在接诊病人的时候，他一定是最先会知道这个医院的急诊科有没有开。那么，我们肯定是找一个就近的、开放的、这个有救治能力的急诊去转运病人。因为幺二零和医院它是有直接联系的。幺二零在接诊到病人的时候，尤其重症病人的时候，它会提前跟医院院方进行急诊科进行联络的。当确定这个院方有救治能力并且有床位的情况下，他才会转运到这边来。嗯
0: ，所以这个其实就是我们在担心的事情，是说，比方说阳性的病人开始增加，甚至被一些医院的、嗯。医疗资源给接触到，就会发生医疗资源可能就全都静止下来，对，资源不够，幺二零也不够，就这其实就是我们
1: 最害怕的一些一件事对,对对对对对。对<吧>呃，我们正常需要就诊的患者，在他需要就诊的时候，就出现很多的问题存在了，嗯，就会影影响到我们整个医疗体系的运转。之前跟你沟通的时候，你也说到，好像疫情之后，就是其实挑战是在增加的，对吧？对对对，是的，尤其是刚刚开始疫情的时候，大家的这个情绪都非常的不稳定。普通患者的心理内心当中来讲，一方面是恐惧来医院，一方面又是需要来医院。他们这个内心也在平衡，也在矛盾，也在纠结。然后在他们被病痛所折磨的同时，他们还要到医院来面临着就是就诊。流程上会有一些问题，比方说要进门要扫码呀，这就是一个对很多病人来说是一个比较麻烦的事情。嗯、为什么一些老年病人连智能手机都不太会用，他们不扫码就得登记，啊、那么就会先延长这个就诊的时间，嗯、会在他们就诊的过程当中出现一些可能在他们认为耽误了病情的这个事情，他们的情绪就很容易受到激惹，因为本身急症的患者他们内心就是很着急的。当这个着急的过程当中，你又刺激到他或者激扰到他，他的情绪区就很容易爆发。那么在急诊科这种现象特别常见，嗯
0: 嗯、可以理解。对我今天其实还去了一趟医院，嗯、然后我就已经目睹了一位，嗯、因为我去的那家医院还不是急诊科，是要去住院部，嗯、他得要需要手上有一个腕带，表示查过你的行程码和健康码，嗯、然后同时还要再扫一下健康码，嗯、然后一位老太太就跟保安就有点。就没有吵得很厉害，但吵起来说我都已经来来回回三次了，嗯、为什么还要我扫？就因为这么一个小问题就
1: 吵了起来。对，其实这个在医院每天都会发生，呃，每天还不止发生一起，就是因为扫码的问题，然后可能会在他们就诊的过程当中会有一些耽误时间的这个事情发生。那么他们情绪就会有波动，他们有一些人情绪就会非常的激烈，他们会吵起来，会跟我们的保安吵起来，会跟我们的这个门口负责流调的同事吵起来。啊，当然到我们诊室来就诊的时候，他们可能是带着情绪来就诊的。嗯、呃，你遇到过的让你觉得记得最深的一次冲突是什么样的呢？记得最深的一次冲突就是我有生以来第一次被患者报警。然后警察还真的过来向我就是调查取证，<笑>是什么回事？过去挺长时间，我不是记得特别清楚了，但是就是那一天应该是晚上，然后是一个肺癌，呃，多发转移的一个患者。按照我们急诊的就诊范围来说，他其实并不是我们急诊的一个病人。但我们急诊是一个开放的部门嘛，那么一个病人只要来说他不舒服，他就其实是可以挂上号，然后进行就诊的。那么这个病人是一个肺癌转移的一个病人，他其实的诉求是想要住肿瘤科的病房。但是对于我们急诊来说，我们只处理急诊。对于这样的病人，他们是需要去门诊就诊，然后预约病床。门诊的大夫对他们进行病情的评估，啊、呃，看他们需不需要进行这个住院治疗，是这样的一个过程。但是这个病人呢，他的诉求就是我要住肿瘤科，我要住肿瘤病房。他们就会要求我，那你跟肿瘤科的大夫联系，你要给我联系好床位。你们是急诊，你们是可以优先走绿色通道。那我就需要走这个绿色通道，我就要马上住上院。那我告诉他，这不是我们急诊的这个。工作范围，你的病也不需要马上在急诊进行治疗。当这个要求没有得到满足的时候，他就很不高兴，很生气。在一番谩骂之后，他就打电话拨打了幺幺零进行报警，告诉警察我没有一个好的工作态度，我没有没有达到他的目的。嗯、呃，幺幺零的警察就向我调查取证了这个情况，然后我也跟他把整个事件陈述了一下。当然，警察在了解完情况之后，也就没有什么下文了。但你就很难过是吗？对对对对对，我就嗯、呃、不太能够理解。就是你跟他解释这个不是你的工作范围，然后你当然我也很同情你一个肿瘤的患者他有这个住院的诉求是很正常的。当然你也在受到病痛的折磨，这个我都可以理解。但是我们有我们的工作。那么我们的工作也有我们工作的流程，这个我没有办法帮助到他的情况下，就会有很多的误解，确实觉得有点难过的
0: 。嗯，你觉得
1: 患者们对急诊科大夫还有哪些误解吗？还有一部分误解就在于，他们可能觉得你急诊科的大夫是一个全科的大夫，那你所有的疾病你都应该会看。那么他们会把一些。呃，专科的这些问题向你提出，但是其实说实在话，就是急诊科的大夫是可以看所有，就是比方说我是急诊内科，我可以处理所有内科方面的急症，但是对于现在分科这么细的情况下，我们没有办法对他进行专科的这个指导。比方说，我们可以处理这个高血压急症的患者。当他来了之后，血压非常非常的高，出现了一些头晕啊、呃、视物模糊啊这些症状的时候，我可以进行降压的治疗，但是我没有办法对你进行这个常规降压药的指导。那样有一些病人、老年患者，他们觉得，那我既然来看了一次病，那我就要问的清清楚楚。那我现在的降压药没有办法控制好我的血压，你要告诉我我怎么去吃这些药？他们会把他自己在家里的一些口服药拿来给我看，他还会问问我这些药我应该怎么调整，或者你要给我开一些新的药？那我只能告诉他，第一，我不太会调这些降压药，因为我不是心内科的专科大夫；第二呢，我们急诊。可有自己的这个药房，我们的药房里多数都是一些急救的药，所以我们的品种不会像门诊的药房那么的全，尤其是对于一些专科疾病的药物，其实急诊药房是没有的，我们没有办法去给你调药，也没有办法给你开新的药，所以他们有一些人就会不太能够理解这方面的问题，他们会觉得你可能在推卸责任，或者你就不太想给我看，是这样的，嗯。所以你们会把他们转诊到分科吗？还是他们自己需要去挂号？我们其实对于这种病人是不转诊的。我们急诊科就诊结束之后，他们是需要预约门诊的号，然后进行门诊就诊的。因为急诊处理完了之后，他就没有一个急的情况。那么急的情况处理完了之后，他们是可以从病情上来说是可以等待的。那当你约好这个门诊的号之后，你按照时间去就诊就可以了。
0: 那我想，可能就是，既然今天我们做了科普嘛，可能会有听众也会想要知道，说万一遇到有需要急诊治疗的情况，就医生会有一些什么样的建议给到大家
1: 。嗯，就是在现在疫情的情况下，大家可能对于来医院就会比较有一些恐惧。其实我觉得大家不需要对来医院有那么多的顾虑。当你觉得自己有情况、有问题的时候，其实是需要及时的就诊的，因为一旦出现就更严重的情况，那么可能会延误病情。比方说，有一些病人会出现一些胸痛，其实是急性心梗的这个前兆。那么，如果你及时就诊，我们可能及时处理了之后，就可以挽回一些比较严重的局面了。所以呢，当你遇到一些情况的时候，那紧急情况可以拨打幺二零。如果觉得自己还可以的话，自己来医院就诊也可以。当你嗯到医院之后，我们会有非常专业的这个分诊台的护士对你这个病情进行评估，进行分流，你需要到哪个科或者哪个部门进行就诊，前台的护士都会告诉你。所以呢，对于来医院就诊，一定不要存在顾虑。幺二零的医生也会帮助你，告诉你应该去哪个医院，是吗？对的，就是当你拨打幺二零的时候呢，幺二零的大夫也会进行一些院前的一些急救的基本的治疗。然后呢，你可以向这个幺二零的大夫咨询。当然，我们首先就诊的原则就是就近，在最近的一个能够救治您这个疾病的情况下呢，那找一个最近的医院。那么我们在这个拨打幺二零之后，可以向幺二零的大夫进行咨询，他们也会跟附近的这个医院进行联系，有没有床位，有没有足够的医生进行诊疗，他们都会了解的比较详细一些。嗯嗯，明白
0: 。因为刚刚也讲到，疫情之后，其实，在急诊科感觉跟患者的沟通变得难了。就比方说，你会希望患者怎么跟你沟通，怎么样才能更好的让医生
1: 帮助到？病人其实不管这个病人有多严重，其实医生可能比你想象当中呢更希望这个病人能够好起来，因为这是我们的职业使然。我们的可能工作就是要进行救治病人，所以呢也希望这些嗯来医院就诊的患者，包括患者家属，能够相信医生。既然把病人送来了，你就相信我们有这个处理的能力。啊、呃，我们一定会用最好的方法、最快捷的手段来帮助到你。所以呢，在沟通的时候，就是不要太过于激烈，不要用特别质疑或者质问的口气跟呃医生沟通，这样其实是不利于双方面的这个情绪的。当你很情绪激动的时候，医生也会没有耐心跟你讲下去；当你没有耐心听的时候，医生也没有办法跟你详细的去介绍这个。情况的发生，所以呢，双方面都要有一点耐心会比较好一点。在急诊科，如果遇到一些抢救的病人，我们首先肯定是大夫会首先向家属来询问这个病史。当我们问您什么的时候，您回答什么。然后呢，当问完病史的情况下，我们一定是先去救治病人，我们以救治病人为主。然后当病人病情稳定之后，我们才会来跟。患者家属进行一个更多的沟通和交流，所以也请患者家属呢不要太着急，因为为什么呢？你好像嗯，医生来跟你了解病情之后，你就看不见医生了，你在情绪上可能会有一些波动，但实际上他是去处理患者了，因为在处理患者的过程当中，我们也需要时间，我们要开。看医嘱，我们要这个对病人一些紧急情况进行处理，要用药。有一些病人的情况需要我们医生和护士站在床边进行一直的进行观测，所以这都是需要时间来稳定病情之后才能跟患者家属进行沟通和交流的，所以一定不要太着急。
0: 嗯，那今天非常感谢黄大夫给我们做了一些科普。那我们到时候也把相关的链接啊或者文章就贴在我们的 show notes 中，然后大家如果有兴趣的话就去看一下，也是让我们看到了大夫们在疫情之下是一个什么样的状态。在疫情之前，其实医患关系就已经很紧张，我们也做过相应的节目。那疫情之后，我们的大夫们也是持续还是在这样的强度之下，就希望都能够彼此理解。就是希望我们的医生也能够得到更多的尊重，我们的患者也能够得到更好的治疗吧。谢谢黄大夫了。哎，好的，谢谢陶老师。嗯，好。如果大家想要对这期的节目有什么评论，也可以在我们的节目下面留言，然后说不定有一些疑问，黄大夫也可以给我们进行一些解答。没问题。好，那我们下次节目再见。再见。